0: En un solo lugar
1: Hola, buenos días para todos eh, Se supone que el ser humano Es el ser más inteligente Que habita el planeta, ¿verdad? Dicen, no cuenten
2: conmigo eh. En
1: muchos casos sí Hay muchos científicos, muchos premios Nobel Muchos médicos, muchos ingenieros, muchos profesionales de cada área que enaltecen su profesión. Y hay otras personas que, por ejemplo, se dedican a comprar armamento, fabricarlo y declarar guerras, ¿verdad? Sí. Eh, eso es lo que muchas veces eh, inclina el plato de, de la balanza para un lado y para el otro. Pero hoy tenemos que enaltecer a todos los animales que...
2: Muchas gracias. Se ocupan
1: cada rincón del mundo, cada vez más avasallados en muchos casos por el avance del ser humano hacia su hábitat natural. Por eso Leo Moreno ha preparado un especial y si queda algún resquicio por ahí le agregamos algo, ¿no? Y Para dicen, celebrar este Día del Animal.
3: ¿eh? Dicen por ahí que tenemos nota con un piloto que tiene, bueno, eh, un apellido... Que hace alusión a, a este claro. día. Ajá. sí, ¿eh? De, de,
2: del apellido se lo denominaba así de la marca.
3: Claro, exactamente. Sí. Veremos, veremos en unos y minutos.
1: El motivo principal es por.
3: Y porque ya cumplió 20 años dentro del turismo carretera.
1: Ajá. Y estaremos en contacto en un ratito. Sí, ¿no? señor. ¿Cómo les va? Buen día
2: bien, para todos bien. y todas.
1: Nuestro equipo se va preparando para. Ya Lonchileniani está en Interlagos. ¡Epa! Claro. Y seguramente viviendo saudades importantes, ¿no? Porque. Hablar de Interlagos es hablar de, de los triunfos del Loli allí, automáticamente nos viene ese recuerdo. Lonchi está allí con el TCR Sudamericano que va con carrera de titulares e invitados, muchos pilotos argentinos corriendo en esta ocasión, todos pasarán claro. por su micrófono durante el fin de semana y a partir de hoy mismo a la hora 12, ¿verdad?
3: Es la segunda cita del año y la primera con formato Endurance. Correcto. Eh, después, recordemos que se va a repetir en su totalidad el calendario como lo hizo el año pasado. Son tres carreras en Brasil, luego vienen eh, dos o tres en Uruguay y cierran con las tres en Argentina. Correcto. Se repite, eh, de, quizás ya para el 2023 amplíe un poquito más su abanico el TCR. Pero bueno, mientras siga viniendo la Argentina, bienvenido sea, ¿no?
1: Correcto, correcto. También los viajeros van preparando eh, sus petates para en algún rato... Están partiendo rumbo a Concordia, donde lo dicho es, eh, luego de 17 años, se presenta, en aquel momento se llamaba TC2000, claro, y ahora se vuelve a llamar TC2000. ¿eh?
3: Así eh. es, eh, es más, el último triunfo, el de Guillermo Mortelli con aquel Peugeot bueno. naranja. Eh, naranja y un poquito sí. de blanco. Bueno, eh, esa última carrera la ganó el piloto de salto.
1: Correcto, el auto era del equipo de Edgardo Fernández y eh, era cola corta, eh, un 308. Claro, cinco puertas, como se le llama comúnmente, ¿no? Sí, señor. Así que fíjense, si pasó tiempo desde aquella última a lo que será la nueva presentación del TC2000 con la Fórmula Nacional eh, corriendo en la ciudad del Citrus. Y también nos iremos preparando para el Roberto Moura de la Plata. Con pista Mouras, Mouras, y Pickup. Recordando que la Fórmula 3 Metropolitana eh, estará cerrando el paréntesis el próximo 12 de junio. Cuando vuelva a competir y todos los autos con el halo instalado. Acerca de la Fórmula 3, hoy lógicamente con muchas, muchas voces de protagonistas, de los actuales, de los que planean ingresar a la categoría, estaremos a la hora 15 aquí en Campeones Radio.
3: Y el Mouras con la variante de la chicana.
1: Ajá, claro, va una y una para... Claro. Eh, ir eh, modificando justamente la puesta a punto de una carrera a otra, el tema de, de la carga trasera, tal vez la relación de piñón y corona también, eh, para que bueno, se mantengan un poco más entretenidos pilotos y mecánicos a la espera de lo que serán más adelante carreras en otros circuitos de la Argentina.
2: Van a tener un clima muy agradable a lo largo del fin de semana sin sobresaltos, tanto en Concordia como en La Plata, los dos puntos referenciales que serán transmisión del equipo campeones aquí en el país, con máximas de 18 grados eh, para La Plata, 21 para Concordia, si sí, a la mañana va a estar obviamente fresquito por sobre todo esta eh, ola polar un poquito que se ha adelantado producto de las grandes nevadas sí. que se están dando en la cordillera, hoy por ejemplo Ejemplo, en la ciudad de Azul eh, no se fue la lluvia. Eh, me, le digo a Nane que eh, me, me, me está preguntando para el día lunes. Eh, aparentemente en Concordia estamos hablando eh, hoy en Azul, dos grados eh, la, la mínima. Así amaneció eh, la mañana. Aquí estuvimos en seis, siete grados. Ya estamos en nueve en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La mitad de lo que está pronosticado como máxima para hoy, dicen los servicios meteorológicos que vamos a llegar a una temperatura de 18 y que así van a ir los próximos días. Mañana 19, 20 y tendremos una semana próxima sin lluvias a la vista, al menos en la zona metropolitana y con días muy agradables, con temperaturas que van a llegar inclusive a los 24 de máxima la semana próxima.
1: Iván Miaori no puede renegar de su terruño cómo hacerlo y está viendo Mademita. el pronóstico en San Martín de los Andes. ¿Qué dice?
3: En este momento, ¿quieren saber? Menos 6, 6 bajo 6. Perfecto, seis. hermoso. 10 puntos. Hermoso. ¿Eh? Veía eh, una foto viniendo para acá de... Eh, Copagüe, eh, uh -huh. ahora se las voy a, a mostrar y obviamente la vamos a intentar reflejar porque esto no deja de ser radio eh, los habitantes de, de Copahue que eh, producto de la inmensa nevada, abrieron la puerta para salir hacia la escuela trabajo, nieve hasta claro. el tope nieve hasta claro. el tope, no hasta la canilla o la rodilla, no, no, no ...superaba o casi completaba la altura del marco de la puerta.
1: ¿Pero hay población estable en Copagüe, sí? Sí, sí, sí. sí. Porque uno recuerda lo que comentábamos el otro día... ...que al menos las termas y el edificio eh, que alberga claro. las oficinas... ...y a los lugares de tratamiento bajo techo... ...son tapiados en el invierno porque la presión de la nieve... ...si no te rompe todo. No puede así con las piletas, con las aguas termales... ...que por naturaleza se defienden con su temperatura pero no sinceramente no tenía conocimiento de que gente viviera todo el año allí y sufriendo este tipo de, de consecuencias. Impresionante. ¿no? Sí, sí, no, no, eh, destacalo de vuelta porque la foto es conmovedora.
3: Eh, a ver, puerta común y, y corriente, en realidad no, no es... Si digo común y corriente, uno se imagina que es de madera como la mayoría de las viviendas que hay en el sur. Claro. Esta no es de madera, eh, es de aluminio, podríamos sí. decir. Sí, aluminio. Y está la puerta... Abierta en su totalidad y la columna de nieve que casi llega a completar, como les decía, la altura de, del marco de lo que es la bisagra ¿no? sí. de, de la puerta. ¿Supera incluso, para que se den otra idea, eh, la altura promedio de donde está la tecla de luz? Es sí, una sí, altura sí. promedio, o sea, no sé, no sabría decir cuánto, pero sí, es promedio, 160. está al, al alcance. Bueno, supera esa altura. Sí, sí. Eh, Reglamentariamente 1,60. ¿eh? Claro. Ah, sí. Sí. Mirá. Bueno, y supera eso. Para que se den una idea, esto es en Copahue, la gran mayoría de, de la zona patagónica ha sufrido intensas nevadas, que tiene su pro y su contra, claro está, para lo que va a ser la temporada de invierno, golazo, es lo que más se necesita, de hecho de eso viven uh -huh. La mayoría de, de estos pueblos de, de, del turismo, sobre todo del team invierno. Pero bueno, tiene sus complicaciones a la hora de trabajar, de, de llevar supuesto. a los chicos a la escuela y demás. Ni hablar.
2: Bueno, hoy es el Día del Animal. Un país y una civilización se pueden juzgar por la forma en que trata a sus animales. Esta frase es de Ignacio Lucas Albarracín. En Nuestro país se conmemora en el Día de Hoy, el Día del Animal. A nivel internacional es el 4 de octubre. Responde al Día del Fallecimiento de este cordobés que fue uno de los pioneros en la lucha por los derechos de los animales y fue uno de los creadores de la Ley de la Protección Animal de 2786, que se promulgó en julio de 1891. Vamos a hablar un poco de esto. Animales en el automovilismo, ¿no? Fulano de tal, fulano de tal, animales en el automovilismo. Si ya querés jugar con nosotros, 1144 cero, animales en el automovilismo, me refiero a el pato Osvaldo Morresi, a eso, ¿no? Digo, se entiende a lo que estoy hablando, digo, seudónimos que se utilizaron son un montón.
1: Patos hay un montón. Patos sí. hay un
2: montón, exactamente. Ahí le damos una pistita, ustedes se van acordando, nos dicen al 1144 cero. no solamente le pido piloto, sino también había autos que tenían denominación de eh, animales por ejemplo, digo el ratón escandaloso de Copelo ¿eh? el Renault S Gordini Dufín o, la eh, liebre. eh, o las Liebres claro, claro exactamente Yo digo, si se acuerdan de algún nombre de autos que también llevaba eh, un nombre o sobrenombre de animal también lo pueden aportar al 1144 75 000. estamos hasta las 11 por Campeones Radio hacemos el arranque hoy es el día de la danza también ¿Sí? internacionalmente y hemos elegido para la musicalización del día de hoy una danza popular, al menos de la metrópolis, una danza con la que nos reconoce el mundo, ¿no? El tango, la milonga, eh, sinónimo de la ciudad de Buenos Aires, sinónimo de Argentina, pero por sobre todo de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a arrancar con una bellísima canción de 1937, Remembranza Música de Mario Melfi, letra de Mario Batistelli, en esta versión, orquesta del maestro Osvaldo Puliese, Jorge Maciel interpreta Remembranza en el arranque.
4: Cómo son largas las semanas cuando no estás cerca de mí no sé qué fuerza sobrehumana me dan valor lejos de ti muerta la luz Esperanza. Soy como un náufrago en el mar, sé que me pierdo en la lontananza, mas no me puedo resignar, Ay, qué triste recuerdo. Después de tanto amar Esa dicha que pasó
0: Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz Al Whatsapp de Campeones Radio 11 44 75 00, 00. El Arranque Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar
2: 16 minutos de las 10 de la mañana Esto es El Arranque por Campeones Radio Hoy va de tango, de milonga Me vienen zapatitos lustrados oh, sí. ¿Eh? Lo que más extraño de la falta de pelo Es poder engominármelo todo bien Con Lord Cheselin para salir a milonguear es lo que más extraño, pero vine preparado porque va a ser mañana de Tango y Milonga eh, hoy en el arranque.
1: Bien, bien, perfecto. Recuerdo una vez eh, el apellido del piloto era de TC Bonaerense por allí, Pasos, eh, de Avellaneda inclusive. Sí. Y tenía una tanguería y nos invitó, con cena incluida y todo. ¿Te imaginas que en tres segundos con 22 centésimos había dicho que sí, ¿no? Claro, sí. <ríe> Como mucho. Y... En la calle Boedo, cerquita de Independencia. Y un... Yo ni sabía quién tocaba, si era en vivo no la tanguería. ¿Quién estaba dirigiendo? No lo podía creer. El maestro Osvaldo Pugliese. ¿En serio? Sí. Esto fue en wow. el año 92. Los tangueros daban vuelta a carnero en el aire, claro. te imaginas, ¿no? Con la yumba, inclusive. Sí, sí, señor. La yumba fue el, el fin de fiesta ¿no? de, de esa noche que es un tema estrictamente musical, no, no tiene letra la chumba, no es claro. sí, sí. música del principio hacia, hasta el final, un recuerdo imborrable ¿eh? de, de una noche tanguera de aquellos tiempos y sí, ahí en Boedo al 700, a poquitos metros de, claro. de, de la intersección con Independencia. Porque además
2: sí. no lo planificás, cuando te pasa así, no. ¿no? vos fuiste a claro Osvaldo Puliese un montón. Es
1: oh, un montón Pero es decir uno de los próceres sí, de señor. la música Que falleció tres años después en el 95 por sí, sí,
3: aproximadamente sí Lo tenemos en línea Andy Leo Al protagonista que anunciábamos hace minutos atrás Se trata de un piloto que ayer ni más ni menos cumplió 20 años exactos ¿eh? 20 años dentro del turismo carretera claro Ya nos va a contar obviamente cómo fueron sus inicios pero desde ya les anticipo, y me parece que vamos a estar todos de acuerdo, es de esos pilotos que no solamente la hinchada de Ford lo quiere ver de nuevo en el podio, sino el hincha del automovilismo en sí. Porque entregó bastante, eh, obviamente está identificado con el óvalo, y si uno lo puede ver en el escalón más alto del podio, mejor aún. Vamos a ver si en algún momento se corta esta mala racha, pero de todas formas vamos a tener millón de temas para hablar, con el señor Gabriel Ponce de León. Juninense, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido a Campeones Radio.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días para, para todos los, los campeones y también para, para toda la audiencia.
3: ¿Cómo está la, la mañana? ¿Estás en Junín?
5: Sí, sí, estoy acá en Junín, justo haciendo, haciendo algunos mandaditos antes de ir al, al taller.
3: Muy bien, ¿fresco?
5: Está fresco, sí, ya empezaron a venir los días. Los días frescos por la mañana temprano y lo mismo, bueno, a la ya la tardecita, ¿no? después de las 6 de la tarde cuando empieza a bajar el sol ya se pone fresco de nuevo, después durante el día hoy parece que vamos a tener un día un día bastante lindo, ya está soleado pero seguramente en el mediodía vamos a tener una, una temperatura bastante agradable
3: ¿Y qué prefiere Gabriel Ponce de León? ¿El calor o frío?
5: No, dame el calor no, no en es... verano, o sea, claro. Tim verano sí. por lo menos lo sufriste tirado tiraba abajo una planta de última <risa> <risa> No me gusta andar con mucha con mucha ropa, felicidad estos días y no sabés qué ponerte
1: para, para abrigarte. Correcto, Gabriel. Buen día, abrazo grande. Y bueno, 20 años nada menos de turismo carretera. Pensar que en el momento en que debutaste en el TC, eh, tenías un campeonato de la Fórmula Renault, 98, y uno solo de los tres de TC 2000 eh, en 2001. Eh. Mirá cuánto camino todavía quedaba por recorrer, eh, Gabriel. Sí, sí Andrés. Eh,
5: bueno, me tocó debutar allá por el año... En 2002 ya, digamos, cuando arrancó eh, ya la, la temporada, creo que iba iban tres fechas o cuatro, eh, y bueno, eh, decidimos ahí con con la familia, el grupo de amigos que, que teníamos, bueno, a empezar a incursionar en el en el TC, Por ahí nos llevó también un tiempito poder juntar también el, lo que era el, el presupuesto, y bueno, arrancamos en el 2002, ¿no?, con, con un Ford eh, de, de Lincoln, de, del equipo de... En ese momento era de Nenín Gasquez y, y at Lucy Así que, bueno, esos fueron mis, mis primeros pasos. Fuimos a probar eh, previo al, al debut, en eh, dos ocasiones antes de arrancar. Y, y bueno, después decidimos ya arrancar en, en treleo, que fue el, el, la carrera de, de mi debut.
1: ¿Dónde probaste previamente para ya hermanarte con el Falcón?
5: Eh, probé el 9 de julio. Hoy, bueno, estábamos acá cerca, digamos, a 100 kilómetros acá de Junín y bueno era el circuito que siempre se utilizaba en aquellas épocas para para ir a, a entrenar no eh, eh, digamos había eran como que las pruebas prácticamente estaban no liberadas pero prácticamente claro. libres entonces iban eh, normalmente digamos a ensayar en ese en ese escenario había buena actividad todavía en el 9 de julio también claro. de, de, de carreras digamos de, de TC eh, así que, bueno, eh, fui fui a probar dos oportunidades ahí. Una con, con el auto, digamos, con un auto que tenía el equipo y la segunda con el auto ya nuevo que estaba haciendo el equipo que, que lo terminé de, de debutando yo.
2: Eh, Gabriel, buen día. Vos ya llegás con un nombre y apellido, obviamente, eh, pero ¿te quitaba el sueño eh, correr en turismo carretera o, o no? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivías en ese momento?
5: Y en ese momento, digamos, no fue, digamos, un poco del todo fácil porque, bueno, yo tenía un contrato, digamos, con, con con Berta, digamos, estaba digamos ya hacía tres, cuatro años que venía con, con el equipo digamos, dentro del TC 2000 y la idea era hacer otra otra categoría eh, y bueno, obviamente el, el TC era un poco lo que uno lo que uno miraba y donde también quería quería estar en un futuro así que bueno, un poco tuve que tener un poco la, la aprobación también de, del equipo, porque bueno, yo estaba muy enfocado a a lo que era el momento el equipo de TSU 2000, con bueno, con muchas pruebas, por el desarrollo de, de muchos autos. No vivía en Altagracia, pero estaba más casi en Altagracia que en sí. Murín. Eh, y bueno, eso me llevaba mucho tiempo, pero bueno, eh, por eso bueno, tuve un poco la, la autorización, digamos, de, de del equipo y decidimos, por eso, empezar a, a incursionar, que por suerte fue, eh, digamos, eh, Interrumpido, digamos. Hoy, claro. digamos, ya que es la primera carrera, hoy pasaron 20 años y bueno, no falté, digamos, falté en algunas competencias, solamente por ahí en las que fui suspendido, pero después, bueno, tuve, tuve la posibilidad de poder estar en prácticamente todas la, las carreras y estuve 20 años en forma interrumpida.
1: Nombraste a Oreste verde al mago, ¿pudo hacerte algo alguna vez, algún fierro para el turismo carretera, Gabriel?
5: Eh. No, la verdad que no. Eh, sí he llevado, digamos, digamos lo que era parte de desarrollo, no, pero sí he llevado el auto, obviamente el rolo, y me ha mirado en su momento eh, el auto Digamos, que yo eh, corría en ese momento, que no era, digamos, de, de mi equipo, eh, no, no recuerdo cuál fue, si estábamos, eh, si estaba con el Fraco, o, o no, no, no recuerdo, digamos, que otro equipo, un día que fuimos también el rolo, y dimos unas vueltitas ahí en la en la pista, que en ese momento era mucho más chica de lo que tiene ahora, con la primera parte. Eh, probamos ahí, hicimos un ensayo, digamos, de algunas de algunas cositas, digamos, ahí en, en suspensión. que Él, eh, digamos, quería que la que las ensayemos pero no pasó mucho más, más más que eso. Sí, obviamente en el rolo sí se trabajó bastante, porque, bueno, en esa época también, diría que allá por el año 2006, 2007... Sí. Era el único por ahí que tenía Rolo, ¿no? Junto por allá a Maldonado y, bueno, y algún otro que también tenía. Hoy ya se, Hoy la mayoría del equipo ya, digamos, de TC y también de, bueno, de las demás categorías ya lo han incorporado a su taller.
2: ¿Y a qué esa incorporación al turismo carretera, eh, además de subirte un auto de TC, te, te dio otra cuestión que por allí no venías teniendo, porque monopostos, eh, TC 2000, que es correr con acompañante. ¿Te acordás quién, quién fue el que se sentó en tu butaca derecha en el comienzo?
5: Sí, pasaron, pasaron varios. Eh, el primero fue Marcelo, que era un sponsor, digamos, del, del auto. Él fue el que debutó conmigo en, en Trelew. Eh, estuvo tres o cuatro carreras y después, bueno, subió mi hermano también. Mira. Eh, bueno, también recuerdo de haber subido eh, Matías Rodríguez. Me acompañó en varias competencias cuando él también estaba... En, digamos, en sus en sus inicios digamos dentro también del, del automovilismo y bueno, después él también terminó corriendo en, en TC pero bueno, sí, tuve tuve varios 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 acompañantes era una época linda donde, bueno, también en esa época eh, también no había por ahí un sistema por ahí de toma de tiempo o si lo había, muy poco lo tenían digamos claro. para que para que lo tomes solo entonces el acompañante como que te parcializaba arriba del auto, te claro. tomaba el tiempo de vuelta y, bueno, recuerdo, digamos, eh, lindo, ¿no? Porque, bueno, él él te marcaba, digamos, un poco, como venías en la vuelta, te marcaba, digamos, si venías rápido o no. Digamos, más allá de lo que por ahí se podía dar vuelta eh, cuenta, perdón, arriba del auto, digamos, o se termina dando cuenta, digamos, cuando uno viene haciendo por una vuelta rápida o viene bien, digamos, cerrando la vuelta. pues bueno, el acompañante siempre te marcaba eso. Lo mismo por ahí te marcaba, eh, digamos, algún reloj, ¿viste? Porque por ahí... El, Siempre se ponían por ahí los relojes también para que el acompañante, lo digamos, por ahí el de presión de, de nafta, temperatura eh, o la misma presión de aceite, por ahí iban colocados en, en el sector, digamos, del lado derecho y, y el acompañante siempre por ahí que si, si hay alguna falla o algún inconveniente te lo marcaba. Pero era era, era lindo, digamos, fue, me tocó vivir esa época y fue, fue muy lindo.
3: Estamos hablando con Gabriel Ponce de León, quien cumple 20 años dentro del turismo carretera. Ya nos vas a contar buenos y malos momentos a tu, a tu criterio, ¿no, Gaby? Eh, desde aquel 2002 y hoy 2022, siempre te mantuviste con Ford, que es algo que quizás los pilotos de la nueva generación por tan difícil la cuestión económica, eh, no, no se pueden dar el lujo de elegir o decir yo me quedo en esta marca y si, y si no es con esta, no sigo. Quizás hoy llega una propuesta con Doge y bueno, vamos con Doge. En tu caso siempre fue confort, pero eso lo, lo elegiste, sos, o sea, ¿te, te reconoces como hincha de la marca o acompañó un poco de todo?
5: Y, digamos, un poco fue, porque, bueno, fui hincha, digamos hincha fui soy, digamos, hincha de la marca, eh, mi viejo me hizo hincha de la marca de chico, y, por otro lado, bueno, también, eh, cuando debuto volviendo un poco, digamos, lo que era el tercero yo estaba, digamos, el equipo eh, foro oficial y, bueno, muchas opciones tampoco tenía. Claro, <risa> Así que, eh, no, iba, <risa> eh, no iba a salir
3: con Chevrolet ahora.
5: <risa> eh, es, claro, exacto, entonces, digamos, esa fue una, también, de las cuando planteé de que iba a ir al TC eh, bueno de que tenía que correr con la, con la marca así que bueno digamos bienvenido sea no por, por, por el simple hecho de que yo también era hincha de, de la marca y bueno de ahí me quedé para siempre no en la marca digamos y, y bien he tenido por ahí la posibilidad de poder eh, cambiar o incluso bueno cuando hemos hecho esos autos nuevos de también de buscar por ahí otra alternativa siempre decidí quedarme en la, en la marca bueno porque soy hincha estoy poco identificado con, con con la marca y, y bueno, mientras lo, lo lo pueda seguir haciendo, como dije, lo voy a, voy a, voy a seguir representándola, digamos, claro. me, me, me gusta, más allá obviamente de las condiciones por ahí que uno veía, digamos, en, por ahí a través de los años, ¿no? De que por ahí la marca en su momento eh, como todo, ¿no? Ha estado por ahí relegada o a favor a nivel reglamentario, eh, digamos, porque bueno, ha tenido por ahí... De que el reglamento se ha adaptado mejor siempre a una o a otra, bueno, yo decidí también un poco un poco quedarme cuando había por ahí libertades de, de cambio de marca. Claro. Hoy como que tenés que pedir también la autorización eh, y también, bueno, eh, por eso, como bien vos decías, ¿no? ha variado también un poco todo. Eh, los chicos por ahí que suben nuevo del, del, del pista tienen que ir, bueno, a Doge o Torino. Claro. Eh, y después, bueno, queda un poco también en la, en la libertad. Hoy mirando también un poco la categoría, ha ido aceptando varios cambios, y lo veo bien, digamos, también, ¿no? Porque, eh, como bien vos decías, a nivel presupuestario no está fácil, y por ahí, bueno, se, se ofrecen por ahí de que algún equipo aporta algo de publicidad, y bueno, tienen justo un auto... Eh, parado digamos de otra marca, y bueno, eh, la categoría ha sabido entender en este último tiempo esas situaciones.
2: Claro. Recién decías que, que tu papá fue el que te inculcó esto de ser hincha de Ford. Eh, y quiero, quiero marcar algo. El gran ídolo de, de Junín fue Eusebio Marcilla, previo ¿no? a Gabriel Ponce de León. Eusebio fallece un, siete, un 14 de marzo de 1953. Un 14 de marzo, pero de 1979, nace Gabriel Ponce de Lón. Hay una unión ahí sí, en esa fecha, una cuestión vos. de energía. No sé si tu viejo en su momento eh, te habló de Eusebio Marcilla.
5: Sí, mi viejo me habló un poco, de, digamos, de, de todo. Porque, bueno, él todavía fue un fanático, digamos, de, de los fierros. Y, bueno, sí, obviamente me, me habló. Sabemos, bueno, lo que, lo que ha hecho Eusebio, digamos, para... Para, bueno, para la ciudad como la ha representado sí. y bueno, él estaba muy identificado digamos con, con Chevrolet y bueno, mucha gente, digamos, de acá de Junín se hizo hincha, bueno, de, obviamente de, de Eusebio y también de, de la marca Chevrolet. Eh, pero bueno, mi viejo toda la vida, más allá de, de seguir en su momento las carreras de, de ruta que pasaban también por acá y él me contaba que iba a ver la caja por ahí a, a Pergamino bueno, inclusive después, bueno, cuando ya se empezó a modernizar que salieron de las cupecitas ya a, a los autos digamos, a los foros o a las eh digamos, y a las a la, a la Chevy, eh, y se empezó a correr, digamos, también acá en Junín, digamos, en la vuelta de, de Junín, acá en el Panorámico, bueno, ahí donde se empezó a llevar él, y bueno, como yo lo veía que era hincha de Ford, eh, digamos, bueno, me hizo me hizo de la, de la marca. Eh, pero bueno, me quedaron lindos recuerdos, digamos, tuve la posibilidad de ver el TC en la, en la ruta, eh, digamos, acá en, en Junín, también, bueno, en La Barría, mi hijo también me llevó en su momento, creo que se corrió en Las Flores. Eh, sí, sí. Tam, tam, también, bueno, íbamos a 9 de julio y también íbamos a ver eh, al Autódromo de Buenos Aires, de Carrera. Así que, bueno, un poco, eh, digamos, de, de TC digamos, de, de esa época, la época, bueno, de, de Ollanar, Castellano, de Benedicti, eh, todo eso lo viví, digamos, de atraer del al alambrado de chiquito, y bueno, y tengo varias fotos, digamos, con, <risas> con ellos, digamos, en, en los boxes, porque, bueno, como como sigue siendo hoy ¿no? el TC no después de, habilitaban como para poder ir a los boxe y bueno, íbamos a, a ver a los, a los ídolos del, del momento
1: Multitudes en cada semipermanente qué decir del panorámico de Junín precisamente, cerquita de, de casa Gabriel, eh, nombraste a Nenín Gásquez nombraste a Walter Alifraco eh, ¿Por qué otros eh, equipos pasaste en estos 20 años?
5: Y sí, pasé por bueno eh, mi debut fue ahí con, con Nenín después estuve con con Walter, eh, volví a, al equipo de Nenín, también estuve en el equipo de, de se llamaba La Plata Motorsport, que estaba Zanotti con, 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 con Daniel Reina eh, me tocó estar también eh, bueno, el equipo de Hugo Cuervo eh, que era el, el Lincoln en su momento eh, y después bueno, también estuve ahí seis siete carreras eh, en equipo bueno cuando arrancó también eh, alfano digamos eh, roque que sí. bueno, estaba un poco también la, la hija con, bueno, con con marcelo santagata bueno un poco un poco variado fue lo mismo bueno, el equipo propio y ahora bueno en la unión que, que seguimos no hay un poco con, con digamos con también haciendo eh, digamos el equipo también un poco propio con lo de mauro eh, que, no, que nos unimos a partir de, de este año
3: ya vamos a repasar cómo viene esta temporada 2022. Recién nombrabas a Hugo Cuervo, recordamos el Lincoln Sport Group, con el que obtuviste el subcampeonato en 2010. ¿Fue tu mejor año a nivel personal, Gaby? O estamos hablando de TC, ¿no? Eh, ¿Lo recordás con el mayor de, de, del cariño, 2010, o tenés otro? Sí,
5: con la, mi segunda etapa con Gas, que también fue muy buena. Me acuerdo en ese momento eh, estaba con Digamos, el compañero con Tito, un resto de vizcaya, que fue, claro. creo fue su última parte digamos dentro del, del TCEBA, dentro del automovilismo. Eh, y también tuve un año bastante bueno. Yo cometí digamos varios errores ese año, creo que fue año 2005, eh, 2004, 2005. Eh, 2005, te diría, porque eh, eh, ahí tenía autos para, para poder pelear. El, el, el campeonato, que bueno, que también así no estuve lejos, pero terminé 8 o 9 en el torneo. Pero bueno, digamos, también era joven, digamos, un poco la, la como quien dice, la, la vehemencia, digamos, de que vi para adelante, digamos, corría como para ir a siempre, digamos, a, a ganar, eh, digamos, dentro del TC. Y, y bueno, cometí varios varios errores que por eso me permitió poder llegar con, con buenas chances, ¿no? A, a final del torneo. Y ese fue, fue un buen año. Y, y bueno, sí, obviamente después el 2010 el, fue el año que por ahí más cerca estuve eh, bueno, 2011 lo mismo y 2012 también, pero bueno, creo que el 2010 fue el que el que por ahí se perdió el, el, el campeonato que lo termina ganando Agustín en la última fecha ahí en Buenos Aires producto de la contundencia por ahí que que tuvimos durante el año, ¿no? Eh, un año bastante fuerte fue mi primer año, digamos, lo de en el equipo de Hugo eh, que ellos venían de, bueno, salir campeón con con Emanuel el año anterior eh, pero bueno no se dio por esas circunstancias digamos que, que no, no se tenían que quedar quizás no era para para uno el equipo desarrollaba continuamente elementos tuvimos varios cambios de, de elementos ahí en la en la etapa digamos de los de los playoffs y bueno eh, ahí empezamos a tener algunas roturas que no nos permitieron no nos permitieron ser eh, protagonistas en esta última cinco carreras y por eso bueno no, no nos sumamos los, los puntos que debíamos sumar para, para poder salir campeón ¿no? Agustín fue más contundente y más regular y bueno tuvo la, la posibilidad de poder ganar su, su primer campeonato
1: Gabriel, ¿alguna de las ocho victorias en el TC eh, resalta sobre otra, la primera o alguna de, de característica especial en el resto?
5: Sí, yo creo que la, la primera siempre especial eh, me costaron 40 carreras, creo 30 y pico, 40 carreras ganar la, la primera carrera eh, y y bueno, siempre especial porque es la primera y aparte, bueno, porque fue acá cerca de, de casa, ¿no? fue Bueno, de julio, sí. donde había mucha gente de acá de Junín, bueno, de, de la zona, así que esa fue la, digamos, un poco la más la más linda, la más eh, recordada, digamos. Y bueno, hoy la, la sigo teniendo eh, en mente, digamos, uno lo, lo sigue recordando.
1: ¿Una energía especial daba 9 de julio? Eh, ¿Por qué tanto primerizo ganó allí, Gabriel? sí
5: creo que fue bueno fue justo en esa etapa también no porque
4: claro.
5: esta etapa como que había muchos digamos de los que gustaban ganando digamos dentro de la categoría se daban en el de julio creo que como dije antes se daba también por el simple hecho también que era un autódromo en el cual íbamos a probar todo no entonces como que medianamente todos los conocíamos y, y medianamente haciendo pruebas ahí es como que siempre algo sacabas o estabas como que dice afilado como para poder funcionar bien en ese, en ese trazado. Pero bueno, eh, no sé, dio que se daba, recuerdo también, bueno, ahí ganó, creo, Juan Piyaní también, digamos, no sé si al año siguiente gané yo, o, o el mismo año, eh, y bueno, varios debutaron ganando en la categoría, ahí. así que, sí, eh, un muy lindo, muy lindo autódromo, digamos, y daba, daba gusto también ir a a, 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 probar, más allá, obviamente, del, por ahí del desgaste que tenía también del asfalto, siempre sacaban buenas... Buenas conclusiones, porque bueno, era un circuito rápido, también tenía curvas de, de media velocidad y bueno, la horquilla característica como para poder probar siempre también algo de, de, de tracción, digamos, de ese sector.
3: Hace algunas semanas jugábamos con los oyentes y también con los protagonistas que, que pasan aquí por Campeones Radio sobre, eh, a raíz del calendario de Turismo Carretera, ¿qué circuito eh, le, le gustaría al piloto o qué circuito cree el piloto que, que falta? Circuito que, eh, a ver, por, por condiciones naturales que quizás con un poco de esfuerzo pueden volver al calendario. Y la gran mayoría, sacando Buenos Aires, ¿no? que juega claro. en otra liga, decía 9 de julio. Incluso, eh, Laucha Campanera, que hace poquito hablábamos con él, eh, ni siquiera nos dejó terminar la pregunta. Eh, eh, estábamos formulándola 9 de julio. O sea, tenía eso de Pero especial, de ¿no?
5: <risa> sí, yo creo bueno, que faltan, digamos, son circuitos eh, característicos de, de la categoría donde siempre también bueno se daban grandes... Eh, espectáculos, y, y bueno, y el piloto, lo mismo, eh, digamos, uno disfruta, digamos, de también de, de, de manejar, ¿no? Arriba de un auto de ETC. De, de y si vos, bueno, me preguntás a mí, bueno, ese es uno de los de los circuitos que, que sería bueno por ahí que, que estén, digamos, eh, pero bueno, duda, como bien vos decía, ¿no? Por ahí le, digamos, tiene que digamos, claro. tienes que trabajar, digamos, en función, digamos, de las condiciones actuales hoy que precisa el el TC, bueno, lo mismo Buenos Aires, para mí es un circuito, digamos, emblemático, digamos, de la categoría y también se disfruta mucho arriba del auto de carrera. Digamos, toda la parte en la S del Ciervo y el, el Saloto es muy lindo transitarlo con, con un TC. Y Balcarce es otro, digamos, eh, es otro que nos también nos daba carreras carreras muy lindas y bueno, también eh, eh, disfrutarlo, digamos, arriba en auto de carrera. A mí me tocó ganar también ahí en Balcarce. Eh, y es muy lindo, la verdad que es un circuito que, que se extraña, así que ojalá que, que algún día, digamos, eh, estos tres puedan estar nuevamente en el calendario.
2: Eh, no hace muy pocos días, eh, o hace muy pocos días en realidad, se probó en el óvalo de, de Rafaela, hay una intención de la TR6, también tal vez del TC2000, ¿no? con, con esta nueva dirigencia de correr en el óvalo netamente puro, sin chicanas, vos que sos un especialista, que tenés tu experiencia, y qué, qué me decís de esto, de un po te pregunto por la actualidad, si es viable y también tu recuerdo.
5: Eh, yo creo que sí, que digamos, que, que puede ser viable siempre y cuando se eh, trabaje como se empezó a trabajar, digamos, ahora en este caso, el, el top race, eh, haciendo un buen ensayo, digamos, eh, probando no solamente un neumático, sino también el auto en sí, ¿no? Porque, bueno, entiendo que si bien, si bien se probó el, el neumático el, la vez pasada, también, bueno, se trabajó un poco en el auto y eso es bueno, digamos, en función, digamos, de llegar o por lo menos ya arrancar haciendo, digamos, un, un ensayo y viendo qué es lo que puede venir, ¿no? Eh, para no tener inconvenientes. Eh, y el TC2000 en su momento cuando lo hizo, también lo hizo de la misma de la misma manera, digamos, no solamente claro. se quedó con lo que había acá, sino, bueno, que pidió información a gente obviamente que estaba especializada digamos, en este tipo de, de, de eventos o de, de carreras. ¿no? Eh, y, y bueno, se trabajó con mucho tiempo de anticipación. Hoy yo creo que con toda la parte digamos de tecnología como ha ido evolucionando y la, toda la parte de seguridad también en los autos, eh, se puede llevar a cabo. Pero bueno, como dije antes, no eh, siempre y cuando probando y adaptando los autos que tenemos a... A este tipo, digamos, de, de, de competencia. Eh, por eso digo, no veo que el neumático hoy por hoy sea una complicación, digamos, sí, obviamente, es adecuar por ahí el auto al neumático y también probar otro compuesto, obviamente, que aguante a esa, a esa a ese tipo, digamos, de, de exigencia que tiene que tiene un óvalo, pero, digamos, no tengo dudas que, que se puede correr, digamos, no solamente a nivel trabajando a nivel auto, sino también bueno, también a nivel autódromo, que bueno, yo hace bastante por ahí que no voy a, a Rafaela, entiendo que por ahí el circuito está apto para correr, pero bueno, sí, a lo mejor hay que ver y analizar un poco cómo están la, las banquinas, bueno, eso siempre hay gente especializada en eso, pero bueno, no tengo dudas que van a trabajar en función de, de poder dejarlo en condiciones como para bueno, recibir una categoría de cuerda en, en el óvalo. Pero lo veo bien, digamos, entiendo que va a salir también una y se logra hacer una carrera como en su momento la tuvo el, el TC2000 y, y va a ser algo, algo lindo y algo espectacular, digamos, para, para el público.
1: Gabriel ganó en 2005 con el Ford en TC2000, con el óvalo limpio, digamos. Y después hiciste el récord con el Honda, ¿verdad? ¿Fue de vuelta o de velocidad final en aquella prueba de, de la categoría TC2000? Eh,
5: el mío fue el de velocidad final. final. El de Facundo, Arruzo, uh -huh. fue el de vuelta. Eh, digamos el de vuelta no lo no lo pude hacer estuve cerca pero bueno estaba muy muy descargado aerodinámicamente como para para poder lograr el de, el de velocidad final que bueno que fue el que terminé eh, que terminé haciendo cuánto bueno y el de sí. qué velocidad eh, creo que fue a 307, 307. Eh, que llegó el, bueno el, el, en ese momento el, el auto el honda con con el motor era el B8, el C2, en ese
3: momento que tenía la, la categoría. Sí. Gaby, te devuelvo al TC, porque aquel que es fanático de, de, del automovilismo sabe que Mariano, tu hermano, también participó en este caso del TC Pista. Eh, quiero saber cómo fue esa decisión cuando, creo yo, ahora nos lo vas a decir, por un tema presupuestario, eh, tenía que ser uno u otro. Por ejemplo, en el caso de los Bonelli. Eh, eh, prevaleció el hermano menor, que en este caso es Nico. Y en el tuyo, ¿cómo fue esa charla? ¿Costó sí, o no costó?
5: Sí, sin duda que costó. Eh, fue en el 2000 eh, inicio del 2014. Eh, yo estaba con bueno con el equipo del Gurí eh, y además tenía todo acordado para arrancar la, la temporada. Pero bueno, en ese momento se me digamos se bajaron dos, dos sponsors grandes, te diría lo más importante del auto. Eh, y bueno mi hermano también estaba tratando de cerrar el presupuesto de, de, del TC Pista. también no llegaba a, a poder conseguirlo para arrancar la, la temporada, y bueno, recuerdo que mmm, le que no gurí que no iba a arrancar, eh, creo que fueron alrededor de 15 días antes, digamos, de, de inicio de temporada, que, que bueno, en su momento un poco el gurí le digamos, sin duda que a uno le avise por ahí con tan poco tiempo de anticipación, eh, digamos, un poco no, no le cayó bien, pero lo supo entender, digamos, después, porque le dije al gurí, mira, te quedo debiendo ahora una parte, en tres carreras no te la puedo pagar más, es <ríe> eh, bajarme ahora y no no arrancar, eh, digamos, ya con una con una deuda corriendo, él quería que, que arrancara y, digamos, como que me iba a ayudar, por lo menos, en la primera parte. Pero bueno, yo veía que la situación no, no estaba fácil, <coughs> y ahí decidimos... Eh, bueno, la charla que tuvimos ahí con mi hijo y mi hermano, bueno, dijimos bueno, unifiquemos el presupuesto y vemos si llegamos a, a poder juntar, aunque sea para uno eh, y bueno, eh, mi hermano me cedió obviamente el auto y bueno, me cedió también parte del presupuesto para poder seguir, fue así un poco la la, la charla y bueno eh, pasamos el auto de lo que fue Cepista TC, que hubo que cambiar digamos eh, pequeñas pequeñas cosas y y bueno fuimos a probar lo que fue la primera carrera 9 ¿no? de julio ante a Neuquén de pasada probamos y de ahí encaramos la primera fecha fue así todo todo rápido y bueno él eh, a partir de ahí bueno no, no, no pudo subir más digamos al, al, al a un auto de carrera se dedicó digamos a, a hacerme el auto a mí que obviamente eh, le estoy agradecido y, y bueno y yo también lo lo banco porque bueno sé que es su otra su otra pasión estudió estudió un poco para para esto para eso también y, y él lo disfruta también y mucho no estar hoy por hoy abajo del auto de, de carrera y está muy enfocado digamos en, en eso así que eh, la verdad que, que fue una decisión digamos no fue fácil pero bueno es la que es la que sucedió y la que hoy no no, no sigue estando digamos de la manera que, que estamos
1: gabriel ponce de león te agradecemos estos minutos eh, con motivo de los 20 años en el turismo carretera estamos cada mañana en el arranque por campeones radio y todo nuestro equipo, con Jorge Luis Leniani a la cabeza, te estarán acompañando prontito en Termas de Rion, ¿no?
5: Así va a ser. Nos vamos a ver pronto, dentro de 10 días. Así que, bueno, agradecido a ustedes ¿no? Por, por por estos minutos, por la charla. Bueno, agradecerle, saludar a, a, todos, los, a todos los oyentes, a ¿no? todos los hinchas de, de la marca y, bueno, y también a todos los que me han dado la posibilidad, digamos, en estos 20 años de poder hacer lo que a uno le gusta, ¿no? De estar arriba en la otra carrera.
1: Y el abrazo grande para tus padres, ¿eh? Puntales de, bueno. de la campaña del de Lene, ¿eh?
5: es. Así es, también. Gracias al apoyo de, de ellos, uno también pudo pudo llegar a, a, a donde llegó. Así que, agradecido a ellos bueno, y nuevamente agradecerle también a ustedes por, por estar en, en cada momento de, de lo que uno de lo que uno hace.
1: Abrazo, Gabriel. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego para todos. Allí estuvimos con Ponce de León.
3: El león, justamente, El león de, de Ford.
2: Sí, señor, en el Día del Animal. En un ratito te contamos y tenemos un montón de mensajes, pero ahora llega con 48 minutos de las 10 de la mañana el arranque Don Luis Landricina.
6: En este programa que estábamos hablando, el año pasado estaba el compañero nuestro... Guillermo Rico, que para la gente joven, por ahí no dice nada, pero la gente de mi edad, un poco menos, se van a acordar que era uno de los cinco grandes del buen humor que previamente había sido cantor de Canaro y que tenía una gran facilidad para imitar cantores de tango. ¿no? Y entre las cosas que me contó Guillermo Rico, esta, una historia que puede ser la de ustedes o la mía, los que venimos del interior a una ciudad a trabajar. Casi siempre cuando se viene, se viene con un dato cierto, anda a este hotel, no es, pero es limpio y es barato. Pero ojo, el hotel es para dos o tres días, mientras buscas trabajo. ¿eh? Después una vez conseguís trabajo, buscá pieza de pensión, porque no te va a dar el cuero para pagar hoteles. ¿eh? El hotel es para que eches base. Acá tenés dirección, te vas ahí. Y después buscate pieza de pensión. Y si podés compartirla con otro, mejor. Y efectivamente uno hace así. Y esta es la historia de dos que se encontraban, uno del norte, el otro del sur... Y se pueden contar historias feas, pero mejor contar las lindas. Cuando se ensambla una amistad, ¿no es cierto?, de gente que viene con el mismo sueño de progresar, de conseguir un trabajo firme, de poder mandar algo para la casa, después traerse o los hermanos o, al, o la mamá o el papá. Entonces empieza así modestamente y mientras se va ensamblando eso, se ensambla la amistad. Una amistad con, donde se comparten alegrías, necesidades, se comparten idas al cine, trucos, cafés en el bar, largas charlas, y vamos a decir que uno se llamaba Alberto y el otro, Carlos, y el Alberto venía mal barajado con un dolor de muela, hacía dos días con sus noches, y como se compartía todo ahí, el otro compartía el dolor de muela con el amigo, porque no podía dormir porque el otro caminaba y decía malas palabras, y ya al segundo día no se aguantó más, le dijo, che Alberto, ¿por qué no vas al dentista? Pero no, vos sabés, hermano, que le tengo miedo. Pero cómo me decís es un hombre grande, che. Hace dos días que vas a trabajar con dolor de muela. No me, no me podés decir que si no dormiste la noche anterior vas a estar bien en el trabajo, no podés rendir bien. Uno no está ni en un baile está bien con, con un dolor de muela. A ver, abrí la boca. Pero si es una muela la cariada, andá y que te la saquen y a ver si dormimos tranquilos, ya, ya le largó la... Y el otro fue más por el amigo que por él al dentista, para no molestarlo al amigo. Se animó y fue, rompió el miedo. Y todos tienen que haber ido alguna vez al dentista. Yo sé que no es fácil la cosa. Dentista es como la dejé ahí, si no te llaman, vos por tu cuenta no vas. Cuando estás obligado. Y hagan memoria, tienen que haber vuelto al dentista. Tienen que tener memoria de las inyecciones, porque lo que más te acordás del dentista son las inyecciones. Algunos dicen del torno, a mí las inyecciones. Y en el paladar, me corre un escalofrío. Y cuando te sacan la cosa, te, bueno, está todo bien, vaya apretando esto con el coso, la gasa, y váyase para la casa. Y vos tenés todavía el, el efecto de la anestesia. Y vos pensás que la gente se da vuelta a mirarte porque vos crees que tenés el labio dado vuelta para afuera. Lo que pasa es que no, no tenés sensibilidad, porque tenés todavía... va a pensar que todo dado ocurre! ¡Mentira! Pero como no, no sentí, también tenés que venir con el pañuelo, porque te babías solo y no sabés. Entonces venís con el pañuelo acá para no hacer papelones en la cara Y cae el Alberto, trae vuelta a la pieza. ¿Y? ¿Te sacó? Sí, sí, sacó. ¿Te dolió? No, estaba el efecto de la anestesia. Pero Yo estoy pensando ahora cuando pasa el efecto, la anestesia. Como, y si para qué sufrís, a cuenta. Espera que te duela. Y cuando te duela, te tomas un calmante. Y se terminó. No, ya tomé el calmante. Dentro de una hora y media tengo que tomar acá. Y, y bueno, entonces tranquilizate, ¿Te sacó la muela? No, yo dos me sacó. Pero ¿cómo dos si era una la caridad. Sí, pero no tenía vuelto.
2: ¿Qué te ha dicho Vete, Que pasó el tiempo del cirulete Por más que roncan los merengues y las tongas Siempre fue el tiempo para Mironga. Vos, deja nomás Que algún chavo en chamuille el cohete Y sacudine tu cirulete Este con que en el alma la milonga por borró Es el compás y se acabó pero escucha, fíjate bien, prestaré mucha atención. Y ahora batí, si hay algo igual a este compás, compadrón. Batí por Dios y este compás, repicadito y dulzón, la burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, ja, ja. fíjate bien. Fíjate bien. Suena Julio Sosa, señores, el firulete en este viernes de tango similonga, sí, el firulete con música de Mariano Mores, letra de Rodolfo Tabuada, suena la orquesta del maestro Leopoldo Federico, el varón del tango. Julio Sosa en la voz, señores, aquí en el arranque con 54 minutos de las
1: 10 de la mañana. Bueno, en relación a la consigna del comienzo, sí. no autos con nombres de animales, claro. hoy 29 de abril, el Día del o Animal. Pilotos. O pilotos. claro, lógico. Sí. Eh, uno dijo autos porque creo que es a lo que se refiere Horacio desde Lomas de Zamora, dice el Barracuda, el hipocampo, le agregamos eh, el halcón de Pronelo, ¿no? Le claro, agregamos también. El ¿sí?
2: barracuda, en realidad, lo que era el nombre de un caballo, ¿no? Eh, exact, era el nombre, ¿no era el nombre de un caballo? No, había
1: un auto con sí, el Sí, ya sé, pero bueno, pero se le pone.
2: Pero, ¿cómo es el nombre del animal?
3: Eh,
2: a, a eso me refiero. Pero está bien, tiene tiene razón. El Alcón sí, el Alcón de Pronelo, claro. ¿no? Digo, es un auto emblemático. Y
1: porque... lo tenemos acá, atrás tuyo. Ah, sí, de... exacto.
3: Ese mismo, me
2: parece, sí. me eh. parece. Aprovecho...
3: Una, eh... una maqueta que hay en la oficina, claro. precisamente. Sí sí sí, 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 sí. Dale, vos, Andy.
1: Bueno, eh, placer escucharlo a Gabriel Ponce de León. Saluda desde Villa Mercedes, San Luis. Rafael eh, también escribe, a ver, Alejandro desde Caballito. Dice, buen día para el equipo. Eh, la consigna, les envío la foto de la Pantera Rosa, sí. el prototipo construido por Baufer con mecánica Chevrolet a comienzos de los 70. Es el auto con el cual se despistaba el camino al Museo Juan Manuel Fangio, este auto precisamente Cacho Fangio que se ha Correcto. repuesto afortunadamente totalmente y ha hablado con Caito aquí en Campeones. También nos envía una foto de la victoria de Carlos Reutemann año 77 en Interlagos de en, en relación a lo que hablábamos, ¿no? Alejandro de Caballito al principio. Que como Lon Chileniani está en Interlagos y cada vez que nos toca eh, nombrar al autódromo paulista nos viene aquel recuerdo de las victorias del LOL.
3: ¿eh? Exactamente. Buen día, soy Luis de Mar del Plata. El Caballo Fernández, ex piloto de ETC sí, y señor. actual presidente de la monomarca del Atlántico. Raúl
2: Atilio, sí, Se lo venía, Oriundo. Y
3: después Juanjo de Caseros dice, la oveja Mancuso también. Eh, Anrazo Juanjo justamente de Abrazo Juanjo de Caseros y también el Pájaro Garro, el Laucharrillos ah, también. Ah, ah, ahí está Juanjo.
1: Desde Tandil, trabajando en el taller, prendido a la transmisión como siempre, Abrazo Grande, envía Juan Ugarte desde la ciudad sí, Serrana. La
2: que Barracuda es un pez, ¿eh? Es lo que me aclara, así que me tiro una red para salvarme. Ahí Juan Ugarte, así que saludo para
1: él. Ahí estamos, ¿eh?
2: Ahí está, perfecto. Bueno, Jorgito, Archiria, volvamos en el tiempo. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día, bienvenido.
4: ¿Qué tal? Un abrazo para todos bueno, ¿qué, qué, qué, qué cantidad, bueno, el Día del Animal a todos mis perritos, eh, que no son animales realmente, son son maravillosos, ¿no? Este, increíble lo que saben, lo que nos enseñan, así que un homenaje para todos, ¿no, muchachos?
2: Sí, señor, exactamente.
4: Bueno, ¿dónde vamos? Bueno, eh, abordamos eh, la victoria de Juan Galvez años 50, ¿eh? Su segundo título en Viñas y Sierra de Mendoza a 124 de promedio. Al otro año se corría, eh, eh, también un 29 en el 51, que también era campeón Juan Gálvez, gana Pablo Gule que defendía los correos de Chevrolet a 133 de promedio, 11 victorias para este piloto. Nos vamos al 56, 1956, la Vuelta de Mar del Plata, eh, Tito Galvez irrepetible, hablaba con las manos un tipo que te explicaba todo, maravilloso ahí ganaba en Mar del Plata Tito, 43 victorias 5 títulos, Juan se llevaba el título, Oscar era el subcampeón y Félix Peduzzi, ganando el gran premio, era tercero en ese campeonato de 1956 nos vamos al 62 otro turismo de carretera Tercera vuelta de Necochea, Ángel Meunier, el ángel, el primo de Marco Siani, constructor alivianada a los chasis. Se puede ver en la denominación de las Coupé, cuando uno ve lo técnico, dice Chasis Meunier, era un artesano maravilloso. Eh, dos victorias, esta es la primera en Necochea, en el mismo año, el 13 de mayo... ...su segunda y última victoria a la Vuelta de Santa Fe... ...lamentablemente el accidente el 16 de enero del 65 en Carlos Paz... ...cambió su acompañante, lo recordamos Humberto Lorenzati... Eh, ...así que eh, lo recordamos a los 12... Eh. ...ganaba 198 eh, de promedio... ...también eh, la victoria de Nacife Estefan... ...un día como hoy, del año 73, decimosexta Vuelta de Tandil... Sí. Eh, ahí estaba ganando con el con a 191 de promedio sería campeón post-mortem el segundo del mundo después de Reyn Gradacios su subcampeón y los hermanos Suárez terceros en ese año 1973 muchachos
2: espectacular el recuerdo para el príncipe tucumano Jorgito nos reencontramos el lunes si Dios quiere
4: el lunes buen fin de semana y
2: bueno el lunes, muchachos. Gracias. Jorge, chiri, haciéndonos viajar en el tiempo. ¿eh?
3: Ahora se me viene a la mente sí. El Tero, Diego de Carlo. Eh, ¿Cómo P le dicen al auto P de el Candela? Tero, el Tero Pontoriero también. también. Pontoriero. ¿Al auto de Candela? ¿Cómo le dicen? La Pantera. La Pantera. Ay, la Pantera, Pantera Negra. Encanta. O Franco de Benedictis, la Pantera claro, también. Sí, sí. El
1: Avispón. De Jonito de, de Benedicis también. El cóndor Pepe Migliore.
2: Eh, Luis Orlando Sánchez desde Tandil, que nos saluda, dice que Ponce de León pasó por el Marisierras Competición, el equipo de Lucich en el 2007. Claro. Estuvo un año también, en, cuando hoy repasábamos los equipos en los que estuvo. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Eh, Día del animal. Eh, ¿se, las, ¿Se acuerdan la cebra del Vasco Rechea? En un auto, eh, obviamente... Si la imaginan, ¿no? Pintado con rayas. Sí. Una dos. Exactamente. Eh, bueno, las libres que hoy marcaste. La chancha JJ Pellegrini. Eh, en el automovilismo. Los patos. Osvaldo morresi Silva. El pato politano. Di Palma. El pato de Palma. Exactamente. ¿Qué más? El aguilucho Oscar Alfredo Galvez.
1: De Carlos Casares. El toro. El
2: toro, señor. Inolvidable, Mouras. Recalde tenía dos sobrenombres de automovilismo. El cóndor de las Sierras. Y el caballo de Lona. Y el Puma. Oscar Aventín. Pumita Diego, obviamente. El zapito de Venado Tuerto, Marco Siani. Este me encanta, el Coyote
3: Federico Villagra. Coyote es fácil. El Coyote es bueno. El campeón 2012. Tic-tac, tic-tac,
1: tic-tac. Tic -tac. José Sabino, el coyote también. Mientras, ah, ahí
3: está. Mientras están pensando. Ah, la, la rana. La rana ya lombada. Ah, la rana. Mira vos, claro. Y de
1: después ya está al Correcaminos de Junín eh, <risa> El colega y piloto sí. que es, se destaca en las TCP Pickup hoy. Pilotos, es Federico Pérez, ¿eh?
2: El monito Mariano Altuna. El pingüino catalán Magni. El zorrito Fabián Andrés Acuña. Por su padre, que le decían zorrito. Y a castellano tenía pincho, pero también era el zorro de lobería.
3: Bueno, el castellano. zorro actual
2: Werner. Un Abrazo
1: bueno. para Raúl Gatelet, nuestro colega de Arrecife, que también ha Ajá. hecho muchos aportes al respecto. ¿eh? El
2: pájaro Edgardo Lavar y el pájaro Garro. El, eh, el
1: canario 13, es el uruguayo que fue campeón mundial de Grupo N, sí, señor. junto al bicho, Jorge del
4: Exacto, sí.
3: <risa> Sergio de Campana también se suma a la liebre, que evidentemente
2: liebre, marcó a uno, más de uno. dos,
3: tres, cuatro, sí. todas las liebres.
2: El pejarrero es velloso, sí. el gato Ernesto Bauch, el gato Crucita.
1: El, el gato Ernesto Bauch, gran amigo de Caito. Sí. Caito siempre lo tiene en su memoria. Eh, ¿Te acordás, Claudio Ranetti, no, que compartimos más sí. de una cena con el querido eh, Ernesto Bauch? El gato eh, eh, lo contamos así en 10 palabritas. Sí, a ver. Cuando Carlos comenzó, el gato Bauch eh, le salió de garante en los emprendimientos que Caito tenía por aquellos tiempos. Eh, y fue una piedra fundamental en lo que Carlos luego creó y hoy todo el mundo disfruta con campeones y todos los medios al servicio del automovilismo por eso queremos hacer una parte y recordarlo a, a Gato y, y hoy a su hijo eh, que tan bien nos recibe cada vez que vamos a Neuquén es un anfitrión de, de primera categoría
2: el caballo Antonio Brión también eh, el laucha campanera, el laucha Torríos, no creo que lo marcó un oyente a él el pescado Jorge Brugueras eh, hoy lo, hablamos con Gabriel Ponce de León, pero también corrió de coronel Vidal Oscar León Urquiza, sí, en, sí. Una, el Chancho Reyes. Claro. Nunca Rayes.
1: se ofendió Gabriel por eso, ¿no? no él lo tomó
2: exacto. Eh, y a Reutemann le decían el Lole. Mm, claro. Porque él de chico, cuando iba a ver en el campo los lechones, decía: ¿a dónde va? A los lechones, a los lechones, a los lechones.
1: Claro. Y de ahí viene el
2: sobrenombre de Lole Reutemann. Que dicho ya de paso, eh, arrancó ayer la Feria del Libro en nuestra ciudad, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por dos semanas y en el stand de la provincia de Santa Fe va a estar el libro que recientemente presentó Editorial Campeones, Reuteman Eterno. ¿eh? Hasta
3: el 16 de mayo va a durar la Feria del Libro, exacto. lunes 16. Mañana es gratis ¿eh? la entrada porque es la
2: Perfecto. noche de la
3: feria.
1: Esperemos que en algún momento pueda debutar en el Turismo Carretera el Gato Cruzita. ¿eh? Claro, exacto. ¿Eh?
2: Que ¿Qué nombre, pseudónimo de animales le hubiesen gustado que les pongan a ustedes? ¿A que te digan, sí, que el gato galazo, el no, toro. La como ¿Qué dicen? ¿El murciélago Nanetti? ¿Vos? Sí. ¿Eh? El murciélago Nanetti. ¿Cocodrilo? Está. El cocodrilo, mi
3: Siempre me gustó el cocodrilo. Sí.
1: ¿Eh? ¿Sí? No, no se me viene a la mente ninguno. El, ya, ya bastante con lo animal que es. El soy, búfalo sí. moreno.
4: Y, sí. <risa> <risa> bueno.
1: Eh, nos queda la despedida, ¿no? Después de sí, todo. Este sí, tema. Creo que sí, sí,
3: creo que sí, ya con eso.
1: A las 12 Caíto les espera aquí con la tira de campeones, con el contacto cada uno de los escenarios. Lonchi ya está en Interlagos Brasil desde ayer, enviando muy buen material. ...para todos los medios digitales... ...estará con palabras de protagonistas... ...muchos argentinos corriendo en Interlagos... Eh, ...ya va produciendo tiempos... ...el Mouras, el Pista Mouras... ...hoy también giran algunas pick-up... ...y qué decir del TC2000 y la Fórmula Nacional que también tienen su actividad en ¿eh? los escenarios del sí. país, entonces Roberto Mouras de la Plata y Autódromo Parque de la ciudad de Concordia. El último que
2: llega un mensaje recordando ya ha fallecido él, un colega nuestro, el Tigre Morales, ¿te acordás del Tigre de Olavarría? Sí. ¿Eh? Que falleció hace claro. un tiempito. Eh, un gran periodista olavarriense que bueno, militó bueno. en un montón de, de, de equipos periodísticos.
1: Los o sea. cordobeses eh, le llamaban la, la víbora Acosta, a Héctor Acosta, ¿te acordás? Sí. Eh, que cubrió gran parte eh, para la TV pública. ATC en su momento eh, con las carreras del de Lole en el exterior, ¿no?
3: Cuenta el Galgo, cuenta. Pernía ah, No Podría sí, entrar claro dentro sí. de una división. No, no, entra, sí, sí. ¿Sí? Porque el Galgo es una, es una
2: raza, raza pero bueno,
3: no, sí. es de animal. Te estoy un, el
2: Lole de los lechones, que fue un robo eso.
1: Uno de los oficiales de pista del TC2000 eh, que sus compañeros le han bautizado porque su gesto siempre dominante Coloca a toda la gente como corresponde en los boxes, el dogo. Ah, bueno. El dogo está. también. <ríe> bueno, ahí estamos.
2: El de que Está hablando Nanetti por privada, ¿eh? El periodista de Pihue pregunta. No sé. Bueno, ah, el
1: Chimango piris El
2: Chimango es un...
1: Ricardo son... piris bien, Claudio. Oh, bien, bien, un fenómeno. El... Sí, sí, también, también. Bueno, gracias, gracias a todos. Apreciamos Adiós. mucho la compañía. Eh, a las 12 en punto, Carlos Alberto Leniani, con la tira aquí en Campeones Radio. Buen viaje, Claudio Nanetti, con todo el equipo: con Jorge Luis, con el profesor, con Pablo, con Ariel, eh, con todos allí, rumbo a las termas y al TC2000 y la Fórmula Nacional. Abrazo.
0: Audición, este programa. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con Bugía Gesture para motores diésel.